0: B-side, o lado B dos r Fala, r Como que vocês estão? Meu nome é Carolina Silva, mas aqui na RD eu sou conhecida como K. Hoje eu sou engenheira de software, mas antes de trabalhar na RD eu era jornalista. Mas não é sobre mim. Hoje a gente vai falar com o Juan Apolinário, que é da área de People Analytics aqui na RD. Juan, seja muito bem-vindo, gostaria de agradecer a sua presença, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui te entrevistando hoje. Fala um pouquinho aí pra gente é, quem é você e, e essa sua história antes da RD, como é que foi que você decidiu trabalhar como coveiro, cara?
1: Então, cara, é, primeiramente o prazer é todo meu de estar participando aqui no, no podcast e atualmente eu trabalho como Pipo Analytics aqui, como você falou, na RD Station. E sou psicólogo de formação, mestre em psicologia e atualmente estou no doutorado em psicologia. E tem essa história mesmo de que eu fui coveiro. na verdade fui quase coveiro Para explicar essa história eu tenho que voltar um pouquinho ao meu tempo de escola, mas eu prometo que eu vou ser bem breve. Mas tudo começou quando no ensino médio eu larguei os estudos, morava no interior de Pernambuco, e lá, na cidade onde eu morava, a perspectiva para um futuro através da educação não era dos melhores. O que diziam para gente é que não valia muito a pena estudar. E eu via meus colegas é, largando os estudos para ir trabalhar. E, muito embora, às vezes, de maneira precária, é, eles tinham a renda deles. E era isso que eu queria. Então, larguei os estudos também e fui trabalhar como auxiliar de serviços gerais. E, então, surgiu um concurso, uma oportunidade de concurso, numa cidade vizinha minha. Então, eu fui procurar qual seria, naquele momento, na, na minha cabeça, qual seria, qual seria o cargo que seria mais fácil de passar, ao meu ver. E o que eu achei que seria mais fácil seria o de coveiro Então, eu acabei fazendo o concurso e acabei que passei para ser coveiro Cheguei a fazer os treinamentos iniciais, conhecer o cemitério, conhecer meus colegas de trabalho. Só não cheguei a assumir porque fui... fui fazer Outra coisa da vida que foi quando eu passei no vestibular.
0: Meu, é impressionante a gente imaginar uma pessoa que hoje trabalha na área de People Analytics e que trabalhou com uma coisa tão diferente. Achei muito perspicaz a sua ideia do concurso. <risos> Vamos ver qual que tinha menos concorrência. E aí você foi a ideia do Corveiro, sensacional. Mas quando a gente pensa assim, em cemitério, né, esses ambientes, a gente pensa naquelas histórias meio assustadoras, envolvendo coisas sobrenaturais. Rolava esse tipo de história? quando você esteve envolvido ali na área com o pessoal?
1: Ah, rolava sim. Eu acho que até para sacanear o cara que chegou mais novo, né, o, o novato, eles contavam algumas histórias que, de fato, me deixavam com medo, como que escutavam vozes, que viam vultos, que... É, tinha um tal de Chico que ele só aparecia dentro do cemitério, que ninguém sabia onde esse Chico estava e que se ele for conversar com você e você der as costas para ele, ia dar ruim. Eu sonhei com esse Chico, mas esse Chico eu acho que nunca existiu. Então, tinha assim essas histórias e os próprios os meus colegas de trabalho, os corveiros, eles, meus futuros colegas de trabalho na época, eles me contavam essas histórias. Fazia parte sim.
0: E você acha que existe algum tipo de estereótipo, assim, para essa profissão? Porque eu acho que as pessoas têm uma ideia na cabeça, né? Quando pensam no coveiro. Qual que você acha que é o estereótipo, assim, que a galera imagina?
1: Eu acredito que era o um estereótipo muito semelhante ao que eu tinha quando eu escolhi fazer o concurso. E, naquele momento, eu queria que fosse a minha profissão pelo resto da vida. Me parecia muito bom. Só que eu achava que ser coveiro e eu ia encontrar pessoas assim, aquele cara mal encarado... É aquele cara sem sentimentos, um estereótipo bem negativo da profissão. Só que depois que eu comecei a ter contato com eles, eu passei a ter uma real admiração pela profissão. Porque era totalmente ao contrário. Eles têm uma preparação emocional muito grande. Porque, veja bem, em uma cerimônia em que está acontecendo um enterro, fisicamente, os familiares, as pessoas que estão naquele enterro, eles olham para o caixão que está fechado, e eles olham para aquela pessoa que é o coveiro que está fazendo aquela cova. Então, existe sim uma preparação emocional para que eles tenham total respeito, para que eles não só tenham mas demonstrem o total respeito naquela cerimônia, para que eles estejam preparados para situações de muita dor das pessoas que estão ao redor, fora toda a preparação higiene, as vacinas que se tomava. Então, é uma profissão que exige uma preparação muito grande pessoas que convivem com é, a morte a todo momento, é, pelo menos os que eu conheci, são pessoas que amam a vida. Exatamente por saber da finitude da vida, eles aproveitam muito bem a vida e valorizam ela bastante. Então, este, existe estereótipo, mas eu quebrei totalmente ele quando conheci as pessoas.
0: Nossa, fiquei até um pouco emocionada agora. Bem bacana saber esse outro lado, assim, de que as pessoas estão ali e elas estão lidando com uma situação muito complicada, né? uma situação muito do muito complexa na vida das pessoas, afinal, elas estão deixando ir uma pessoa que, geralmente, se ama muito. Então, é uma situação delicada, né? Um trabalho que, com certeza, é muito importante. Mas eu acho que talvez concorrer, passar num concurso público, deve ter te aberto os olhos para outras disputas, né? Tipo, o vestibular, por exemplo, como você falou, foi estudar e tal. Como é que foi essa virada para você? Você tomou essa decisão do nada? Como que foi virada essa ideia de ser coveiro para fazer o vestibular? Então,
1: a admiração, à profissão de coveiro vem por ter conhecido eles, mas também porque foi o concurso, a, o cargo em que eu concorri que me despertou isso, a... A me abrir os olhos para entender que vidas podem ser transformadas através da educação. Então, eu pensei, se eu consigo passar no concurso, que exigia um certo grau de, de conhecimento, eu também consigo passar no vestibular se eu me esforçar. E aí, entrou a questão da disciplina, né? Eu entendi também, outra virada na minha vida foi quando eu entendi que para alcançar coisas grandes, eu precisaria fazer pequenas coisas todos os dias. Foi onde eu descobri a consistência. E essa disciplina fez com que eu recuperasse todo aquele tempo perdido. já tinha acabado me formando em um dos supletivos que realmente não supria o que eu precisaria para passar no vestibular. E eu estudei, e antes mesmo de assumir, tinha um tempo para assumir a, a vaga de curveiro, eu consegui passar no vestibular, no curso que eu queria. Eu já li algumas coisas sobre psicologia, e eu queria muito né, fazer o curso de psicologia. E consegui passar na Universidade Federal da Paraíba. Foi... Muito legal a, a experiência, eu comemorei bastante, minha família comemorou bastante. E assim que eu cheguei, eu fui apresentado a essa coisa que chama ciência, né? Os, os professores incentivavam bastante a, de fato, é, nos envolvermos com essa coisa. Então, passar no vestibular e todos os desafios do, do, da faculdade, realmente foi fruto dessa experiência com concurso público para ser coveiro.
0: Cara, que incrível! Então, você foi além, né? É, além de fazer o vestibular, de começar a estudar, de começar a ir para o campo acadêmico, você começou a ir para o campo da ciência e da pesquisa. Né? Como é que foi essa coisa de mestrado, doutorado? Caramba, é muita coisa. Conta aí para a gente.
1: Pois é. é. Tive o grande privilégio de estar rodeado de pessoas que acreditam na ciência. E eu digo o privilégio porque hoje em dia a gente precisa reafirmar o valor da ciência, algumas pessoas desacreditam no momento que tanto a gente precisa. Mas eu tive esse privilégio de estar rodeado de pessoas que realmente acreditam e consegui me envolver com diversos projetos de pesquisas ainda na graduação, existe um incentivo muito grande, e também tive a chance de participar da escola da empresa Júnior de Psicologia Organizacional e ver, é, lidar com problemas de mercado também. Então, tem essas duas linhas, e atualmente eu estou no doutorado e é exatamente sobre isso, sobre resolver problemas, o que eu faço hoje no doutorado. Faço uma ligação entre psicologia organizacional e tecnologia, que seria a PIPA Analytics, que também é minha profissão atualmente. E a ideia principal é tentar melhorar a experiência de trabalho das pessoas através de uma visão data-driven ou seja, usar os dados para melhorar essa experiência.
0: Olha, eu estou aqui digitando com os pés, porque com as mãos eu estou aplaudindo. <risos> e, Juan, qual que seria para você é, um recado que você deixaria para uma pessoa que está pensando ali em começar do zero, dar uma virada na vida profissional? Você acha que é possível diante de toda a sua história?
1: Ah, eu acho que é muito possível. E eu acho que o recado que eu posso dar é não desista dos seus sonhos. É, parece clichê, mas é muito possível se tiver aquilo que eu falei no começo. É, algumas viradas, algumas migrações de carreira vão ser mais difíceis que outras, mas se tiver consistência, se você realmente fizer pequenas coisas para alcançar coisas grandes, é organizar, fazer um planejamento para que você consiga adquirir esses conhecimentos que você precisa. Um pouquinho a cada dia você consegue fazer. Inclusive, cara, é, você também fez uma migração, né? Então, eu queria saber como foi a tua migração de jornalista para engenheira de software é quase de corveiro para psicólogo, não é?
0: <risos> Olha só, o feitiço se virou contra o feiticeiro, não é mesmo? Cara, é, a minha história é meio aleatória, é meio louca. É, eu estudei num, numa universidade particular, fiz jornalismo, aqui em Bauru, no interior de São Paulo, e... Eu trabalhava com marketing digital, então produzia conteúdo, escrevia, fazia vídeo, gerenciava redes sociais. Né? Então, eu gostava bastante do que eu fazia. Porém, uma carreira que, infelizmente, não é tão valorizada, ou pelo menos não foi na minha jornada. E no meio de uma pandemia 2020, sem emprego, na internet, olhando para a cara do meu computador, eu me deparei com. Um projeto que visava colocar mais mulheres no meio da tecnologia, né? Como desenvolvedoras de software. E aí eu comecei a estudar. Meu marido comprou um curso para mim na época, na Udemy, de desenvolvimento web. E aí eu tive um contato inicial ali com programação. E se tornou um desafio para mim. Eu decidi que era isso que eu ia fazer. Eu ia estudar e eu ia entrar em alguma empresa incrível. E aí eu tô aqui agora. Então tá dando certo até o momento.
1: Que legal, que legal a tua história. E uma coisa que eu esqueci de falar, que você acabou comentando, é que em viradas de, de carreira e em qualquer outro desafio, é importante as pessoas que estão ao nosso redor, não é? Você falou do seu marido, é, eu, tenho, eu trabalho hoje com uma equipe maravilhosa aqui na RD e tiveram várias pessoas também que me ajudaram bastante, então lembrar que sempre tem alguém para te ajudar, vai ter gente para te atrapalhar também. Mas, com certeza, a gente consegue achar pessoas que nos ajudam também. Tanto em migração de carreira, como em qualquer outro desafio na nossa vida, não é verdade?
0: Nossa, essencial isso que você falou. É... As pessoas que tiveram ao meu redor foram essenciais para que eu conseguisse atravessar esse momento, porque, como você disse, é uma transição muito diferente, né, uma pessoa que estava ali totalmente imersa na área de humanas, foi de repente para uma área de exatas, e eu sou péssima em cálculo, eu sou péssima em matemática, então eu falei, meu, isso vai dar errado. Mas a partir do momento que eu comentei com os meus amigos, com as pessoas que eu confiava e que estavam próximas a mim, elas ficaram muito felizes por mim, elas me deram essa energia, essa força. Eu falei, meu, eu acho que eu consigo sim, eu sou boa, sou inteligente, eu consigo. E, e esse incentivo, cara, foi essencial, foi essencial para eu entrar no processo TRD, para eu conseguir passar pelas fases, não foi fácil, mas foi extremamente recompensador.
1: Principalmente nessa, nessa área de tecnologia, linguagem de programação, eu também tive que passar por esse processo, aprender algumas coisas de, de Python, R, Golang, e também não tinha muita afinidade com matemática, mas eu entendo que esse desafio é possível de ser vencido, eu acho que força de vontade e disciplina é o que a gente consegue, é o que a gente precisa para conseguir isso. Eu acho que é bom deixar isso claro, porque eu acho que tem muita gente pensando em migrar para a tecnologia, e pode bater aquele pensamento, ah, eu não vou conseguir. Bem, se você precisa de inspiração aqui, a gente tem a Carla, né? e também conseguir aprender um pouquinho de programação para trabalhar, é, hoje na, no meu ofício eu uso bastante também. Então, é possível.
0: Boa. Pessoal, queria agradecer imensamente a RD Station pela oportunidade de participar do B-Side, esse podcast que conta um pouquinho do lado B dos R-Doors. Agradecer ao Juan por estar aqui com a gente, por compartilhar um pouquinho dessa história e ter a oportunidade também de compartilhar um pedacinho da minha história com vocês. Juan, muito obrigada. E a RD Station, muito obrigada.
1: E eu agradeço bastante também pela oportunidade Agradeço a Rede Station Agradeço a você pelo papo maravilhoso que a gente teve E é isso Muito obrigado
0: B-Side Olá do Pedro R2